0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a este episodio inaugural de este podcast de... Pues un podcast de cine con Daniela Cano, con Dani Cano. Aún no sé si ponerle Danicano, Cano, Canidano, no sé. En chistes es que bienvenidos. <risa> eh, bueno, como habrán visto en el título, voy a estarles hablando de misa de medianoche. Y quiero aclarar algo antes de, de empezar este podcast y antes de, de que sigamos tú y yo... ...esta conversación... ...durante el tiempo que dure esto... ...es que yo no soy crítica de cine... ...no me dedico a criticar cine... ...no tengo... ...estudios de... ...crítica de cine de... ...Francia ni mamadas así... ...yo nomás comento las películas... ...o las series que voy viendo... ...conforme a lo que yo voy... ...también sabiendo, entendiendo del cine y todo... <coughs> ...y la idea es... ...compartir con todos ustedes como este punto de vista... ...entonces... Poniendo esto, estas cartas sobre la mesa, vámonos de lleno a lo que es Misa de Medianoche. Pues bueno, ¿qué onda con Misa de Medianoche? ¿Qué pedo con esta <ríe> serie? Estrenó este año este, en Netflix, en la plataforma favorita del streaming que yo creo que ahorita en tiempos de pandemia y en tiempos de encierro y en tiempos de, de que necesitamos socializar muy poco nos ha venido a ayudar pues muchísimo no porque no tenemos la capacidad ahorita como de convivir a lo mejor ya podemos salir al cine en algunos países si es que me escuchas en otro país ay sí si yo bien internacional o si este estás como en otro estado que ya levantaron como toda la cuarentena y así pero bueno, Netflix nos vino a dar esta joyita que para mí sí es una joyita, eh, Misa de Medianoche, Midnight Más. ¿Y qué, qué, qué onda con esto? Bueno, como contexto de la serie, vamos a empezar hablando sobre el creador Mike Flanagan. Este cuate ya tiene varios proyectos dentro de la plataforma de Netflix. Digamos que pues es un. un acogido de la, de la plataforma. Este. El vato, pues. ya tiene. Eh, no sé si ustedes, ustedes han visto la serie de La Maldición de Hill House. Si sí, no, pues está, está chida. La verdad es que yo no pasé mucho como de los capítulos principales, de los 3-4 capítulos. Pero pues también la gente la quiere mucho. Este también el juego de Gerald, eh, del 2017, igual. Es este. Plataforma Netflix Y también hay otra que se llama este La maldición de Bly Manor Igual, es una es una miniserie Y bueno, tenemos estas, estas series que ya, ya tienen como su tiempo en la plataforma Netflix digamos que ya tiene como la confianza con este creador y director Entonces, pues este güey nos trae estas, esta... Ay, perdón que le diga güey, ¿no? Pero este cuate nos trae esta historia de, de una isla eh, entendiendo que es en Estados Unidos de una isla que está alejada pues realmente de, de toda la, la sociedad en general ¿no? De, de estos teléfonos super cool redes sociales bla 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 digamos que es una comunidad podría leí una, una crítica de Ernesto eh, en letras libres Que decía que podía ser como un western ¿no? Y creo que sí Creo que nos asemeja mucho A una, una de esas comunidades Que a los estadounidenses sí les encanta hablar Como de esos pueblos apartados Donde no entra Dios ni nada Bueno, de esos estamos hablando en este en este momento Y va la historia de un padre Que regresa a su... A este pueblo a, En teoría Ahorita no va a dar muchos spoilers Si se me salen spoilers, perdón, que les avise este, este padre que, que viene a suplir al anterior padre de, del pueblo Y también paralela a la llegada de este padre Tenemos la llegada de nuestro... Pues yo yo le podría decir que es como nuestro protagonista también De Riley Flynn eh, Interpretado por Zach Guilford yo lo había visto en otros proyectos... Y este güey me, me late... Me late como ese, esos papeles callados y todo... Pero bueno... Tenemos estas dos llegadas paralelas a la isla... no que, que creo... Que en la lectura que yo le estoy dando a, a esta serie... Nos lleva como por caminos un poquito diferentes... Eh, me parece curioso que ambos llegaran como... No al mismo tiempo... No en el mismo ferry ni nada... Pero que llegaran como en la manera un poquito igual... Y que nos lleven por caminos diferentes en donde nos están hablando de su fe y de su creencia y de todo de manera paralela. O sea, van como juntos, van entendiéndose unos con otros, pero nunca nunca llegan a, a conectarse por completo. Estas dos formas de ver este la, la religión y la creencia y la fe y todo, ¿no? y la redención y, y la muerte. Entonces, me parece interesante cómo desde el primer momento tenemos estos dos personajes que a lo largo de la serie nos van a ir llevando más y más y más adentro al problema principal de, de todo esto. Pero creo que el, el creador, Mike Flanagan, generó un ambiente bastante sólido para que nosotros entendamos lo que es el mensaje, como esa columna vertebral de toda la serie. no Él en algunas entrevistas comentaba que pues realmente este proyecto que llevaba más como... creo que una década o algo así mencionaba, ¿no? Que estaba intentando materializarla. Este... Pues tardó este tiempecito en materializarla. Yo creo que, pues, a lo mejor por los temas, por la creación de los personajes, a lo mejor algún otro cabo suelto que no le quedaba como, como fijo a él. Entonces él decía que le tomó más de una década ¿no? materializar esta, esta esta serie y que aparte viene de una base muy personal que él te, tuvo con la iglesia católica que va mucho de eso, muchísimo de eso en, en la serie ¿no? Eh, no sé ustedes cómo se acercaron a esta serie, no sé si les habían contado todo el contexto ...de lo que iban a estar viendo durante todos los siete capítulos... ...a mí la verdad no me contaron nada... ...yo me adentré... Eh, ...porque estaban hablando mucho de la serie... ...porque estaban diciendo que estaba muy buena... ...que bla 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 bla... ...y dije, va, pues jalo... ...yo tenía entendido que iba a ser más de terror... ...o sea, dije, algo va a pasar en ese pinche pueblo... ...que todo mundo va a andar saltando de miedo... ...y me encuentro con una serie... ...que da unos sermones sobre la vida... ...sobre la redención, sobre la muerte... ...sobre Dios, sobre la fe... Y, y es curioso, ¿no? Porque nosotros como sociedad latinoamérica, a lo mejor un poco más en México, no puedo hablar por otros países Pero conforme vamos creciendo como mexicanos nos van metiendo mucho esta creencia católica y esta creencia de Dios y todo Y a veces es muy difícil apartarnos de esos mensajes de Dios y apartarnos de estas creencias de Dios Y, y es a veces imposible no voltear a verlo cuando pasa algo malo, ¿no? cuando hay un accidente o cuando algo malo viene en tu vida, es imposible no voltear a verlo porque es como la primera imagen de salvación y de, de consuelo que tenemos como, como gente que ha crecido con esta religión, ¿no? A pesar de que no sepamos mucho, a pesar de que no vayamos a misa o a las oraciones o, o a las reuniones, ya sea cristiano católico. Entonces me parece interesante cómo, cómo pues va como, como hablando sobre estos temas, ¿no? Él él decía que pues obviamente su experiencia con la religión católica no fue del todo buena, ¿no? Y creo que lo podemos ver súper bien en la serie. Como les decía, yo no yo no estaba como 100% segura de lo que estaba por ver. Y conforme iban pasando los capítulos y me iba adentrando un poquito más a, a ver qué onda... Me iba encontrando con personajes bastante complejos... Bastante bien creados a mi gusto Que tienen esta Como base Este fundamento sólido muy bueno Creo este Que, que hay pocos clichés Realmente dentro de la serie Y hay mucha Podríamos llamarlo inclusión este, estamos viendo de Chile, Molly y Pozole este, Tenemos, esto es un spoiler Tenemos a una doctora lesbiana Tenemos a, a un sheriff Que me parece interesante Como rompe muy rápido ese cliché eh, De sheriff Porque no es el típico eh, Americano blanco Preocupado por su patria Y bla 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 ¿no? Sin embargo cuando vemos la historia del sheriff Entendemos que mucho tiene que ver también Con el amor a la patria Y con el amor a, a su familia el que lo haya llevado a esas circunstancias de estar en una isla este siendo sheriff entonces eh, creo que la serie está muy bien fundamentada creo que ese, ese tiempo que se tomó este, este creador Mike Flanagan para generar esta historia pues le vino bastante bien porque los personajes están muy bien creados a mi gusto y puedes meter como un poquito eh, la parte de inclusión, como muchos ahorita están exigiendo, ¿no? Que tiene que haber una, una no sé, una mujer lesbiana, o un hombre gay, o tiene que a huevo este haber eh, alguna persona de otra raza, o de otra religión, bla, bla, bla. Creo que aquí lo muestran, y como no son tan tajantes en ese tema, porque no les importa de dónde son y de qué color son... Porque al final lo único que les importa es el mensaje que está dando el pues el padre al final, ¿no? El padre Paul. Entonces, como que todas estas inclusiones que vemos dentro de la serie y esos clichés que, que de repente rompe, se van un poco al segundo plano. Porque entendemos perfectamente que el primer plano que tenemos justo enfrente de nosotros y que nos lo están diciendo de frente, no nos están ocultando, no nos están tratando de hacer una alegoría de nada. O sea, sí... Pero, pero nos están diciendo así como de, ay, te voy a poner, no sé, a un león y a un ropero y te voy a hablar de la Biblia, ¿no? Ni madres, aquí te lo plantan directo y te dicen, te voy a hablar de la Biblia, te voy a hablar de la fe, te voy a hablar de la muerte, te voy a hablar de la redención, te voy a hablar de este de este fanatismo que también existe dentro de la religión. Me parece increíble cómo, cómo logran todos estos como checks dentro de su, de su guión, dentro de su historia, que al final creo que sí te llegan a atrapar. Había visto varias varias como reseñas y todo... y de hecho yo iba como en el cuarto capítulo, creo... cuando leí esta reseña de, de Ernesto en Letras Libres... y la verdad me desalenté un poquito... pero esa parte cuando habló del final... Este, que no les voy a mencionar hasta ya más adelante del podcast, yo creo Cuando habla un poco del final y me dice que es telenovela este, mexicana Y que un final feliz y que la chingada Dije, pues esta serie no pinta para que sea un final feliz, ¿sabes? O sea, es oscura, es un poco densa en algunas cuestiones De repente los monólogos que se avientan los, los personajes sobre la muerte, sobre sobre Dios, cómo citan la Biblia uno tras otro, tras otro, tras otro, pero te das cuenta cómo de repente cambian los mensajes conforme van queriendo manipular el mensaje. Entonces, como que vas entendiendo ciertas cosas y dices, oh, cabrón, esto, esto no es cualquier crítica a la, a la religión, ¿no? ¿no? No es como la crítica que siempre vemos... ...con los clichés de, de la persona que la iglesia le dio la espalda... ...o que lo lastimó, lo lastimó... este ...creo que vemos una parte un poco más humana de la de la iglesia... ...y aún así no perdona... ...no perdona que, que existan estos baches dentro de una institución... ...que es tan grande como la iglesia católica... ...pero bueno, vamos adentrándonos un poquito... este ...más a, a qué onda con, con la historia... Con, con todo esto que está pasando ¿Por qué yo te diría Güey, sí, vela? Eh, a mí me interesan mucho Las historias sobre la Biblia Y sobre, sobre Dios y todo Porque crecí en una sociedad Donde nos hablan mucho de Dios Y también estoy en una familia actualmente En donde creo mucho en Dios Entonces de repente Empezar a ver un poco de estas críticas De, de la iglesia y todo Me llama la atención No por mala leche No vayan a decir Ah, no mames Quiere ahí sacar versículos en, para contraponer, ¿no? No, la verdad es que no. Solo lo hago como por curiosidad, como otras personas también ven a la iglesia. Y creo que misa de medianoche. Este realmente nos da un, como les decía antes, ¿no? Una visión un poco más humana de las cosas. Este. ¿Qué te vas a encontrar aquí en esta serie, no? Te vas a encontrar. Con la historia, como te decía al inicio, que creo que me desvié, de este chico este, llamado eh, Riley y de este padre llamado Paul. Entonces aquí se va a ver un poco de spoilers. Si no quieres ver spoilers, mejor ponle pausa y haz algo, no sé, o sigue escuchando, que no te importen los spoilers este Trata de este chico llamado Riley Y este padre llamado Paul Riley llega después de cuatro años De estar en prisión por haber estado manejando En estado de ebriedad Y haber matado a una a una chica este Llega al, a la isla otra vez con sus padres eh, Creo que él nos habla Y nos muestra esta parte Que todas las personas quieren hablar Sobre la redención ¿no? Que buscan la redención durante el, el paso de los capítulos él habla sobre cómo él probó cristianismo, catolicismo, budaísmo, este, se leyó todos los libros sagrados que existen casi casi y no encontró esa salvación. Creo que este vato representa un poco como las personas no creyentes pero que aún así buscan ser mejores personas. Me refiero a que no, no encuentran como ese clic con la religión pero aún así buscan ser buenas personas o ser personas de bien dentro de la sociedad. Este cuento traía un rollo ahí como de culpa muy cabrón por, por haber matado a, a esta chica cuando estaba manejando en estado de ebriedad. Sin embargo, él se dirigía en su vida desde que llegó a la iglesia o a mi gusto de la mejor manera posible. Y lo pongo entre comillas, sé que no me están viendo, pero lo pongo entre comillas de la mejor manera posible. En que esperarías que este vato Pues a lo mejor le valiera madres Y fuera a tomar otra vez y todo Pero no, como que estaba preocupado e inmerso Dentro de lo que estaba sucediendo en la isla Ya si quieres un spoiler este Ahí te va O sea, este cuate creo que Decide eh, Matarse Si se puede decir así Suicidarse Para no hacer más daño Ya más adelante si sigues la serie O si ya la viste, me entenderás a lo que me refiero pero él decide, como o a mi parecer, él decide quitarse la vida, explicarle todo algo, eh, antes a, a quien él sentía que amaba de manera incondicional, explicarle todo, decirle y no ser partícipe de lo que él en parte sabía lo que iba a pasar. ¿Qué es lo que podemos esperar? ¿No? El típico héroe que sale y dice: No, yo voy a evitar esto, yo voy a dejar, yo no voy a permitir que vayan esto, bla, bla, bla. Entonces, que al final <coughs> termina siendo el mártir de la historia, ¿no? Termina siendo el que da su vida por alguien de, dentro de la, del pueblo, que, no sé, este en el último minuto es el que salva a la última persona que queda con vida. ¿Saben como este tipo de clichés recurrentes que podemos ver en las historias, en donde el héroe, da su vida para salvar y así es como encuentra redención. Este vato me gustó su historia porque él no encuentra la redención de esa manera. Él entiende que es parte del problema de lo que está sucediendo y decide no actuar. Decide alejarse de esta situación y así no pertenecer dentro de este problema. Eso me encantó. Porque podríamos haber visto el típico, este, pues, no sé personaje Como les decía, ¿no? Héroe que llega, salva a todo el mundo Al final lo matan Es el mártir de la historia Porque dio su vida por, por todos los demás Y al final se salvó Y no, no tanto así Luego tenemos al padre Paul Que había visto algunas reseñas que, Y decían que, que este padre actuaba por bondad Que quería realmente ayudar a su isla y no sé qué Yo realmente siento... ...que este güey actuó meramente por egoísmo... Eh, ...pues sin entender o sin percibir bien... ...que sus acciones estaban siendo una parte del problema también... ...o que iba a poder desencadenar un problema... Que ...obviamente no puedes saber que siempre puede desencadenar un problema tus acciones... ¿no? ...pero creo que en este caso eh, para mí ese personaje siempre se me hizo un personaje egoísta, que no entendía bien lo que el pueblo necesitaba, sino más bien él sentía que tenía la respuesta a todo lo demás, pero realmente no se detuvo y meditó en lo que realmente necesitaba su pueblo esa es mi, mi perspectiva del Padre Paul no ustedes podrán tener la suya y me, me la podrán comentar aquí tenemos también que me pareció interesante tenemos a Lisa y a Warren Flynn, ya que estamos hablando de spoilers y todo pues estos vatos creo que son una parte de la representación de cómo tú puedes tomar el rumbo de las cosas. Al final ellos dos lucharon por salir de la isla y para mantenerse con vida y así lograr como salir del peligro. Creo que al final el mensaje que, que Lisa da a sus padres y todo me pareció muy bonito, muy conmovedor. Pero creo que también parte de, de su mensaje es que tú puedes como, no sé cómo explicarlo en ese momento, como que tú puedes tomar las riendas del camino sin perder la fe. Me explico, después de todo lo que vio y después de todo lo que perdió Warren, pudieron haber dado la vuelta, pintarle dedo al pueblo y decirle, ¿saben qué? Váyanse la fregada y jamás hablar de Dios. Pero no, decidieron tomar como las cosas con calma y entender lo que estaba sucediendo y aún así... Se entiende que ambos permanecen con su fe o tienen la fe. Por lo menos Lisa se entiende perfectamente que, que mantiene su fe. Otro personaje que me gustó también muchísimo es el de Erin Green. Eh, interpretado por la esposa del, del creador, Kate Siegel O Seagal, no sé cómo se pronuncia bien. Que ya también la hemos visto en otros en, en otros proyectos del, del creador. Fascinante, me gusta mucho cómo actúa esta actriz. Y su personaje también me parece algo muy bueno, ella, para que vea, sí siento que cayó un poco el cliché del héroe que da su vida por los demás. Sin embargo, los diálogos y más bien los monólogos que luego se avienta con Flynn nos dan a entender parte de, de la, del mensaje que quiere dar a entender el creador. Porque no solamente es tirar, o sea, es algo que me gusta de la serie. No solamente llega y dice, me caga esto, esto y esto y esto y esto de la, de la religión, sino que él propone nuevas cosas y creo que no están tan alejadas de lo que probablemente eh, el mensaje de Dios o la Biblia o, o la religión quiere dar a entender, ¿no? Digamos que esta voz que ella tiene representa o podría representar a esas personas que también siguen buscando qué onda con, con la fe y todo, pero que al final pues no logran como concretar del todo la... Eh, o no hacen como el clic, el último clic, ¿no? Con todo esto. Y bueno, alguien que, que sí, puta, desde el primer capítulo dije ya vete a la chingada, fue Bevkin es este, interpretada por Samantha Sloyan. Ella creo que es el único personaje que realmente cae completamente en, en el cliché del, de los fanáticos y las personas que están como siempre tirándote versículos y, y, no sé, parábolas y personajes de la Biblia y bla, 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 para dar un punto o para que entiendas un punto de algo. ¿Es castrante esas, esas cosas? Es, es La verdad... Caga la madre que te anden tirando versículos y todo y te anden citando la Biblia. Porque una cosa es que te sepas la Biblia de Génesis, Apocalipsis, todos los malditos versículos. Y otra muy diferente es que realmente entiendas el mensaje, ¿no? Eh, tú puedes ver durante, las, durante los capítulos que ella utiliza los mensajes a su conveniencia. De repente le tiraba un, un versículo a una persona y decían, güey, es que tienes que hacer esto porque Dios dijo esto y esto y esto, esto en tal versículo. Y de repente quiere cambiar el plan, quiere hacer otra cosa, entonces saca otro versículo de la manga y entonces cambia completamente el plan. Eso pues obviamente lo vemos muchísimo dentro de, del medio de la religión. Siempre hay alguien que se es escuda de la Biblia y siempre hay alguien que que tiene como estas palabras, ¿no? Que siempre andan castrando y castrando y castrando. Pero creo que su personaje también es la el espejo de las personas que se sienten en soledad y que han buscado a Dios estando en soledad. Esa es mi lectura. Buscando a Dios cuando están en soledad y que solo han encontrado esa paz y esa pues como serenidad dentro de la, de la palabra. Pero solamente aprendiéndoselo. Realmente sin sin Digerir bien el mensaje de lo que están leyendo O sin entender que a veces estaban hablando de manera Este, retórica o figurativa, ¿no? O sea, no vas a quitarle la mano a una persona o sea, Era como de, no, así no va el pedo Bueno, sí iba así el pedo, pero pero ya no, ¿no? Se supone que Dios vino y Y cambió todo este desmadre en el Nuevo Testamento Pero bueno, eso es el punto que, que, que quiero dar con, con Beth la verdad ese personaje castra hasta la madre Pero en general todos los personajes Creo que son buenos Hay algunos en los que andamos demasiado Y algunos en los que solamente nos dejan la superficie Pero creo que como sociedad Está bien representado Dentro de, de este pueblillo este, De esta isla no Ahora hay algunos puntos Que, que vi de, de repente Dentro de, de Todo esto Y es que creo que, creo que El director como les había dicho en algún punto del podcast, no solamente viene a tirarle mierda a la iglesia, sino viene a dar un punto de vista sobre la iglesia que puedes o no tomarlo, puedes, puede o no gustarte, pero también es propositivo. Tiene unas propuestas dentro de, del guión y es ahí donde de repente vemos monólogos muy largos o conversaciones muy largas que a veces pueden llegar a ser tediosas para algunos espectadores que estamos como ansiosos de que algo pase, algo visual o algo de acción. Pero cuando ponemos atención en los diálogos que están dando, nos podemos percatar muy bien que esa es como el alma de todo, a lo mejor del, del, este, del capítulo... Y si vas como agarrando esos monólogos que vas teniendo durante los capítulos, al final es el alma de la serie. Y es lo que realmente el director y el creador nos quiere dar a entender dentro de todo este desmadre que se arma, ¿no? Me parece también interesante que el director en todos sus, sus proyectos este, aísle a la gente... También, por ejemplo, si vamos en el de este la mansión de Hill House, no es que aísle a la familia, tampoco les digo, no la vi completa, pero no es que aísle a la familia, sino que el, el, lo principal es la casa, ¿no? Estamos dentro de cuatro paredes y es ahí donde, donde suceden la mayoría de las cosas. Este... Y realmente, pues no sé, creo que para muchos les podría parecer como, como aburrida la serie, ¿no? Porque de repente sí tiene momentos en donde dices, ¿qué pedo con esto? O sea, neta, ¿qué pedo? Pero creo que, que Misa de Medianoche, Midnight Mass, nos viene a traer una propuesta interesante de crítica a la iglesia... Nos viene a traer una propuesta en cuanto a lo narrativo, ¿no? En cuanto a la, a la historia o ajá, en cuanto a lo reflexivo que quiere dar la serie. En lo personal creo que no es una pérdida de tiempo. Creo que puedes rescatar un par de cosas. Entretenida no lo sé mucho. Porque lo principal o lo más interesante... Empieza a pasar, creo que el capítulo 5 la mitad del capítulo 5 en adelante, y son 7. O sea, no mames, los últimos son los que se ponen intensos, en teoría, ¿no? Lo demás es como la preparación de. ¿Vas viendo ciertos giros de tuerca? Uh, pues sí, eh, realmente tampoco es como la gran exposición, ¿no? este Vas entendiendo un poquito, porque el director tampoco busca que esto sea, este, no sé, los otros, ¿no? Con Nicole Kidman. Creo que sí era Nicole Kidman... O um, no está buscando que, que sea Memento... O sea, una madre así toda... Eh, amo Memento, pero sí tiene su complejidad la primera vez que la ves... Esto creo que, que no... Lo que realmente el creador quiere darte a entender... Está en esos monólogos y en esos diálogos que tienen los personajes... Y es ahí donde creo que está la riqueza de la serie... Más allá de que también tiene una muy buena producción... Eh, nuestro monstruo, nuestro este, nuestra criatura que vemos ahí. También creo que está bien creada. No la vemos muy fake. A mi parecer está muy bien. Si no noté mal, creo que el personaje está bien caracterizado. Este. Obviamente, si de repente vemos ahí unas fallas como con la pantalla verde, de repente sí podemos notarlas un poquito. Pero. Bueno, unas por otras, ¿no? No sé la verdad cuánto haya costado la serie. ¿Es una, sería una muy buena. Una muy buena pregunta Para ver cuánto invirtieron A ver si por aquí están Detalles No, mira No dice nada Pero mira, vas a estar invirtiendo aproximadamente 7 horas 30 minutos De tu tiempo La verdad les digo, yo no creo que sea Una pérdida de tiempo Creo que puedes eh, Creo que puede rescatar muchas cosas de ahí, creo que pueden salir muchas conversaciones y creo que en parte eso es lo que se busca con películas y series, ¿no? Que parta una conversación con amigos, con familia, con conocidos, con otros medios como lo estamos, como lo estoy tratando de hacer en este momento, pero pues creo que ahí va, ¿no? Este, misa me de medianoche, a mí no me desilusionó para nada cuando leí la reseña de, de Ernesto, Este, creo que es ir a Ernesto, en Letras Libres. Eh, tantea un poquito en terminar la serie Dije, híjole, a ver si sí si me convence o no La terminé y la verdad es que sí me gustó mucho No te voy a decir que lo voy a poner en mi top 10 Creo que ni siquiera podría Sí, yo creo que podría entrar en mi top 20, en mi top 25 Pero este creo que podrías esperar algo eh, Reflexivo Una serie reflexiva Una serie en donde puedes adentrarte en ciertos temas Si eres una persona que no le gusta eh, la religión eh, Probablemente se te haga un poco pesada Si eres una persona que le gusta La religión a pesar de que tu, tu postura sea positiva O negativa de la religión Creo que vas a encontrar Unos diálogos, unas este, situaciones Y unos momentos muy ricos En donde puedes sacar mucha conversación de esto Y en cuanto A um, producción Les digo, me pareció una producción Bastante bien, este no pide mucho Tampoco eh, tiene esos momentos ahí les digo como que si sí se nota un poco la pantalla verde bla 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 pero en general las actuaciones son muy buenas eh, son los momentos en donde está el padre en la iglesia sientes el poder sientes como el ímpetu que le da a esos mensajes la música también siempre muy acorde a, a, la, a la serie creo que no se dejó ir como por hits ni por eh, alguna canción del momento ni nada Creo que fue bastante eh, apegado a lo que quería en, en la serie y el mensaje sobre todo Que vete unas canciones que dices, güey, qué pedo Esta creo que sí la llegué a escuchar, pero en español y, y en alguna misa ahí que fui por error Entonces creo, eh, ya que estoy, vamos a cerrar este, este podcast para que ya no se alargue mucho Porque ya me di cuenta que me alargué un putero este, creo que Misa de Medianoche te puede gustar si estás buscando ver algo más reflexivo, algo un poquito este, entre reflexivo, con tintes de terror y misterio. Y creo que la evitaría si lo único que estás buscando es que haya acción y que haya como violencia y que se coman unos con otros. Creo que eso, eso lo vas a ver hasta los últimos capítulos. Entonces tal vez no. se te haga muy pesado ver los primeros capítulos entonces no sé ahí los dejo a su criterio espero me escriban eh, no sé si puede escribir pero espero me contacten y me digan así como de, me gustó no me gustó este ¿yo concuerdo contigo no concuerdo contigo y pues eh, pues revisamos otras series otras películas que justo ayer este también estaba viendo orgullo y prejuicio probablemente es el siguiente podcast el que hable qué bonita historia pero qué mala ejecución. <risa> este Pues ya, sin más que, que decir. Espero les haya gustado esta primera entrega de, del podcast. Espero eh, sus comentarios, sugerencias y todo lo que me quieran dar. También díganme si quieren hablar de otra de otra serie. Eh, sería padrísimo que me dijeran así como... ¡Hey! Habla de esto, habla de aquello. Y pues bueno, sin más. Si no han visto Misa Medianoche... Y se convencieron un poquito más o menos les movió el tapete Con lo que les dije en esta media hora Dele una oportunidad si, si llegaron hasta aquí Y de todos modos dicen No sé eso de la religión Y bla 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 No me convence No pierdan su tiempo Vayan a ver otra cosa que sí les convenzca ¿Convenzca? Ajá Bueno, que sí les guste O que sí les llame la atención Porque sí de repente llega a ser un poco tedioso sale, Pero bueno, sin más que decir Espero se encuentren muy bien Espero que me puedan eh, Escuchar en el próximo podcast Yo creo que voy a hacer uno semanal O no sé, no sé, a ver cómo le hago A ver cómo voy sacando estas cosas Pero bueno, muchas gracias por estar Escuchando, por llegar hasta este momento Cuídense mucho Vean misa de medianoche, si no la ven Comenten qué otra cosa puedo eh, Vayan a ver o que van a ver O estén viendo, sale, cuídense Adiós